0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。咱们本期呢，继续来讲解富士五湖里面剩下的三个湖。啊、呃，前两期的节目呢，咱们先做了这个山中湖，然后做了河口湖。咱们接下来呢，做西湖、京进湖和本溪湖。本期呢，咱们会一口气把这三个湖全部讲解完毕。为什么呢？因为这三个湖呢，不像前两个湖那么的，呃。怎么说呢？有游玩的地方比较多，或者说是呃开发的比较多一些全面。这五个湖里开发最全面的就是这个河口湖，其次呢就是这个山中湖，哎，然后呢这个本西湖啊、京津湖啊、西湖啊，实际上开发的都是比较浅啊。首先先介绍一下西湖，哎，这个西湖呢跟我国的这个杭州的西湖同文同字，哎，但是呢啊、呃、面积远远。比不上啊！这个西湖呢，是这五个湖里面倒数第二小的湖啊。咱们现在讲的这个顺序，就是从玉电厂方向，由138国道转139国道这个方向啊，就是从右往左的这个方向，哎，绕一圈这个感觉啊。哎，咱们来讲一下子啊，咱们现在到了这个西湖。西湖，它这个日语叫做 s y c k o 它跟日语的这个最好、最棒的这个音是同音的啊。啊，然后呢，它这个湖呢，其实哈，这五个湖全部都是这个富士山的这个堰堰塞湖嘛，啊，对不对？然后呢，很久很久之前，这个西湖啊、京津湖啊、本西湖啊，因为它们水位是相同的，高度相同的，所以很久以前，大家认为很久以前这三个湖可能是一个更大的湖泊。后来由于水位下降了之后呢，哎，形成了三个独立的小湖泊了啊。西湖呢，有什么好玩的呢？首先呢，在这个西湖的旁边它有一个叫做呃西湖的里根厂，哎，它是一个专门治愈的一个里根厂。它这个是什么呢？其实就是一个春的名字，哎，叫做治愈之里根厂。它这个地方呢，主要是由三十多栋这个茅草屋组成的，的是日本的那种传统的，就是北海道都能看得到那些特别特别厚的那些茅草屋组成的啊。这个地方呢，能看到很多日本古代的一些，比如说是呃耕地呀，或者说是农家呀这种感觉，在这个里面能体验到一种就是日本古代的时候的、啊、这种生活的方式、啊、而且呢，它整个是一个村落啊，它不是说一个建筑、两个建筑这个样子，它一共三十多栋茅草屋啊，弄了一个小小的村落。整个这个村落里面有水车啊，还有农田。啊，还有这个养蚕的地方，整体上呢是一个古日本古村落的一个感觉。其实哈、啊，这个地方是比较冷门的一个景点，为什么呢？很少很少有人啊，第一次会来到这边。比如说像阿杜啊，对这些地方都了如指掌了本，本本溪湖也好啊，还是说是呃河口湖也好，这些地方玩玩了一遍了之后，发现哎，周围还哪里没玩呢？才会去这种地方。但是呢，其实对于第一次来日本，而且这这个行程时间比较长的一些朋友，比如说能留下来两天时间玩这个富士五湖的朋友们的话，这个地方还是比较推荐的啊。为什么呢？因为这个地方第一点，你不用去，那么北海道啊之类的，就能感受到日本的这种古村庄、古村落啊。当然了，日本的古村庄、古村落在全日本到处都有啊，茅草房那种啊，特别厚的茅草房。其次呢，就是他那个古村落是能看到富士山的，而且呢，呃，他是一个说说实在的，他也不是很古啊，他其实原来是个古村落，后来被毁掉了，他是2003年重建， 2 0 0 6年又重新开放的一个地方，所以里面也不会很旧啊，里面吃啊喝啊都有。阿杜推荐他的一个原因是什么呢？就是因为他人少，特别适合什么呢？喜欢那些清静，或者是喜欢打卡拍照的这些朋友们。哎，比如说家里面，呃三呃一家三口、一家四口去那里玩耍的时候，没有多少的人，哎，而且门票特别便宜啊，大人只需要350日元就能进去跟那些古村落一起照相。啊，然后里面还有一些古法制的一些荞麦面也好啊，一些食物也好啊，然后还能吃到呃一些日本的比较传统的一些抹茶呀，你还能在里面那个茅草屋里面体验一些抹抹茶呀，哎，包括什么陶艺呀、啊、做手工啊，都可以体验到。其实算是一个比较静心的一个养神的一个玩法。呃，其实跟这个村落的名字也一样啊，这个村落的名字也是一个叫做治愈的，特别治愈的一个一个一个村落的一个意思啊。大家可以在那里面去玩一玩、啊，阿杜还是很推荐的，风景特别的漂亮。哎，整个这个村落就是已经跟这个后面的这个山峦呢，已经融入到了一体里面，而且呢，并没有这些现代建筑物的这些突兀啊，而在里面是很舒服的一个状态，最关键的是人少。啊、阿杜推荐的景点呢？一些大景点哈，那是没有办法，人多。但是如果刨出去大景点，阿杜尽可能的是希望给大家推荐一些小众的或者人少的地方玩。你想想，你要是人多的地方去的话，一个大巴，两个大巴，你刚想在这个茅草屋面前照个相，啪，来一堆大娘大婶的，你是不是？那就没意思了，对不对哈？哎，我也喜欢那种安安静静的，哎，能在这种日式的茅草屋里，哎，喝着一杯。这种香喷喷的抹茶，眺望着远处的这个雪顶富士山，啊，这种感觉啊，耳边全部都是山林间的鸟叫，哎，水里面还有鱼，这感觉多好啊，是不是哈？呃、哪怕这一个茶只喝个五分钟，喝个十分钟，但是这五分钟十分钟就能把我这一天所需要的所有的这个能量从大自然，哎，怎么着呢？这个回收过来，啊、哎，也就是这个叫做集日月之精华嘛。啊，是不是啊？就这种感觉啊，阿杜还是很推荐在自然环境里面玩的啊。好，这个是第一个啊。第二个，西湖旁边有两个很有名的地方，一个叫做风洞，一个叫做冰洞。哎，这个风洞和冰洞呢，啊、呃，就跟这个名字是一样的啊。首先，这个风洞呢叫做傅月风穴，啊，傅月风穴啊，穴是穴位的穴，一查都能查到。这个富岳峰穴和这个那个冰洞叫做明泽冰穴，它们其实全部都是自然的产物啊，因为整个富士山旁边的，包括那个青木原树海，哎，它们这两个地方实际上就是在青木原树海的这个景点里面的，啊，它呢其实是以前远古的时候富士山喷发了之后的岩浆，哎。然后呢，这个岩浆冷却了之后呢，里面各种矿物质慢慢慢慢慢慢就讲，就就长成了这个树树林了，特别巨大的一个树林。因为这些喷出来的岩浆冷却了之后，它里面有大量的铁，还有还有这个磁，所以导致里面的指南针在里面会特别的怎么说呢？乱转，找不到东南西北啊。所以说，呃，有很多年轻人也好啊，或者是想这个自己把自己嘎了的，不都是去青木原树海吧？啊，但是呢。他这个地方跟这些普通的想自己了结自己的人去的那个青木原树海还不一样，因为青木原树海的范围特别大，大家可以安心的去啊，没什么奇奇怪怪的东西啊。这个风穴和这个冰雪实际上就是以前富士山喷发了之后的这个加上地质运动形成的，就是在地下的两个这个洞穴一样，但是它这个洞穴呢是有两个口，一个进口一个出口啊。后期嘛，人人们也这个开凿了一些哈。这个风穴呢，它其实还还还好，哎，它的门票也不过也是350日元，哎，进去，哎，大家可以打卡一下里面啊，啊，它里面的这个景色呢，其实就是相当于到那种地质公园里面的那种感觉，哎，有钟乳石啊，然后有冰块啊，或者是那种冰柱啊也好的哈，啊，这个还是比较好玩的一个地方，大家可以去看一下子，然后从这个风穴出来了之后，大概走十五分钟左右。这15分钟全部都是徒步在青木原树海中，那树拔地而起，二三十米高的大树，哈，呃，当然了，大家不用害怕迷路啊，因为地上全部都有这个引导的这个路线的啊。但是呢，你能在这个树海里走15分钟，其实感觉是很不错的啊，呃、然后呢，就走15分钟左右就能到这个叫做明泽冰雪的地方。这个冰雪的地方是需要戴头盔的。为什么呢？因为它最低处只有91公分，也就是说91公分这个这个地方呢，咱们必须得蹲着走啊。就是以前像这种，就是我记得我小时候运动会的时候，都有蹲着走的这种这种活动哈、啊。我也不知道我们学校为什么会有这种活动啊，就蹲着走，戴个安全帽，哎，根本抬不起头。所以，如果是老年人的朋友啊，或者是呢身体腰啊膝盖不是很好的朋友，可以把这个。嗯，这个明泽冰雪这个活动给它 pass 掉，啊，因为它这个大概是蹲着走，还要走一段距离，它并不是很长啊，大概十分钟就能走完全程。里面有好多的冰啊，它这个地方呢，其实就是日本古代时候用来保存一些东西的，被称为这个天然的冰箱来使用，啊。所以吧，这个还是蛮有意思的哈，因为它门票价格本来就不贵，啊、呃，如果是各位打卡到这边的话，可以抽出一个小时，这两个景点就能全部看完，价格也不贵，还是蛮好玩的啊。然后呢，把这两个地方全玩完了之后呢，这个西湖基本上也就告一段落了。嗯，西湖的旁边其实并没有特别多的可以玩的地方，哎。然后呢，西湖玩完了之后，咱们继续往前走，就到了这个京进湖。京进湖呢，它为什么叫京进湖？传说呢，以前古代人为了登富士山的时候，哎，登富士山之前都需要到京进湖里面把自己的身子洗干净，洗干净了之后呢，才能登他们这个神山或者是圣山的富士山。哎，是是这么一个湖啊！其实呢，京进湖呢，其实是富士五湖里面比较小的一个湖啊，不能说是比较小吧，它是最小的一个湖啊。它呢有一个观景台，叫做乌茂山岳，哎、啊，这个全方位的一个观景台，到那个地方了之后呢，你可以看到这个整个富士山，还有这个湖面的一个景色，特别好的一个地方啊！啊，京进湖呢，它其实主要就是一个徒步游玩这个景点。很小众的一个景点啊，露营、钓鱼，哎，包括这个滑冰、水上摩托呀、划船呐、啊、之类，因为它湖湖面比较小嘛啊，它可以滑冰的啊，就在这个湖，但是是冬天啊，嗯，哎，咱们说到冬天的话，其实阿杜推荐一个什么呢？推荐的是一个滑雪场，大家呢来到了这个富士山周围，就一共有两个滑雪场，一个是在山梨县。啊，另一个是在我们进港线，在进港线的这个位置呢，从玉电场出发比较近，啊，他呢是在富士山的半山腰上，这个滑雪场比较小啊，没有山梨县那个大，啊，阿杜去过那个滑雪场，感觉一般吧他旁边还有一些就是阿杜经常说的这个 safari park， 就是可以开车把车开到动物园里那个、那个、那个地方，周围都是动物哈，它其实是一个好多个旅游景点连在一个地方的啊，阿杜现在说的是在我们村儿那边啊，那个这个景点啊，他呢是可以先去上午上动物园玩，动物园玩完了之后呢，旁边有个 o o t 口头 n o 乐园，就是小孩子的乐园啊。如果各位是带孩子，孩子大概在小学，呃，没有上小学或者刚刚上小学低年级的时候，还是比较推荐的。里面有很多亲子项目，一起划船，一起玩啊什么的，还有动物。玩完了之后呢，然后到了晚上或者是下午，可以到这边来滑雪。他整个离得特别近啊，这一套啊，这一天只要你不嫌累，都能玩明白啊。但是我估计一天玩这么多挺累的啊，我实话实说。<笑>好，然后晚上的时候，那边偶尔还会有烟火大会。好，这是一个小插曲，讲完了，咱们继续来讲回西湖和京津湖旁边，它有一个叫做天神山滑雪场的。这个富士山的天神山滑雪场呢，可以说是，呃，我们玉电厂附近。除了刚才我说的那个我们村那边那个滑雪场以外，就是这个滑雪场了。这个滑雪场在山梨县，在西湖这边啊。从西湖这边过去，稍微有一点点远啊，离西湖，但是还好啊。呃，基本上呢，交通的话呢，并不是太难。这个滑雪场为什么推荐去呢？它有好几个赛道啊，它有它其实有五五条赛道的啊。根据难度啊，各种各样的分了，比我们村儿那边那个滑雪场大多了。这个滑雪场呢，呃，价格其实并不是很贵。如果咱们什么装备都没有带的话，哈，其实一个人大概是一万日元左右，也就五百块钱。加门票加上租赁的装备，也就这个价格了啊。去这边玩的话呢，就是怎么说呢？比如说孩子喜欢滑雪，咱们还可以提前在网上预约一个滑雪教练。滑雪教练也不贵啊，两个小时大概是八百多块钱人民币。你想想，那是在日本的，两个小时八百多块钱人民币，其实不贵啊，真的不算贵。在咱们这边的话，北京，你想一想，滑个雪的话，两个小时你雇个教练得多少钱？是不是哈、啊？然后教练啊、呃，可以带着你稍微练习一下子啊，然后再玩。如果孩子特别小，玩不了的话，没有问题，可以租个小爬犁，它旁边有专门给小孩儿哎、呃、空出来的一个地方，或者是不会滑雪、不想滑雪的一些。成年人也可以到那边去玩什么华丽啊、爬力啊，或者是去玩一些游泳圈呐、啊，就是那种怎么说呢，大轮胎呀、啊、那种，咱们中国这种玩来玩去的啊都有。它这个滑雪场哈、啊，呃，它有大概三条线路到四条线路是很长的啊，可以一直坐缆车。它那个就不是魔毯了，是真缆车，因为特别长啊。你坐这个缆车之后，到到山顶上之后，在坐缆车的过程中就能看到富士山。它其实也是在富士山的这个呃，怎么说呢？山路这边做的，它整个这个坡其实也是富士山的这个坡啊，你就可以看到富士山。啊，阿杜呢推荐，如果是呃到了冬天比较喜欢滑雪的朋友，可以到这里来体验一下啊。比如说我这边玩完了富士山的几个湖了之后，我可以抽出一天或者半天的时间，我来这边滑滑雪也可以。当然了，如果是各位特别喜欢滑雪的，那。阿杜其实后，我以后会给大家推荐一些日本比较有名的滑雪场啊啊，我刚才推荐的这个叫做天神山滑雪场，只不过因为它在富士五湖的这个西湖的旁边，如果在玩五西湖的时候，顺便可以去滑个雪。嗯，好，它其实设施还是蛮新的啊，并不是很贵啊，一个人的话五六百块钱，一万日元左右就可以解决，那吃喝里面都有的，还是很不错的。它这个雪场呢，其实是一个人造雪场，它这个厚度大概在四十公分左右，啊，因为阿杜阿杜的这个老老家是吉林省通化市嘛，通化市的雪雪那个滑雪场也是很有名的什么万峰滑雪场啊啊之类的哈，阿杜小时候也比较喜欢滑雪，所以说对滑雪稍微有点连那个研究的，大家有兴趣可以去看一下子啊，嗯，好，这个滑雪场呢讲完了之后呢。呃，咱们继续讲一下这个京进湖。京进湖呢，其实阿杜推荐上那里干什么呢？就是去这个野营，也就是去这个露营。哎，晚上可以在那里钓鱼，钓完鱼之后露营，然后呢，呃，可以看这个特别美的星空。它那边的这个露营场呢是比较发达的，有好多个露营场。整个富士山周围，实际上露营场特别特别多。其实啊，关于露营呢。阿杜之前做过一个比较详细的露营的节目啊，呃，但是露营呢，各位其实也要选一下时机，呃，并不是说所有的季节都特别适合露营。比如说夏天，夏天其实露营的话挺遭罪的啊，啊，热呢倒不是太热，就是被这个虫子啊挺困扰的。冬天吧太冷，春秋是最合适的，尤其呢是这个春天能看到一大群樱花跟富士山，秋天呢。就是能看出这个青木原树海这个树林吧，哎，然后里面有一些红叶，还有一些绿的，还有一些黄的，哎，三种颜色掺杂在一起，哎、跟一个带着雪顶的一个富士山，哎，在一起，啊、哎，这个画面特别的好看啊。阿杜词穷了，只会用特别啊，但是呢，大家如果在网上寻找一下这类的图片，会很多啊。天是蔚蓝蔚蓝的，湖水是蔚蓝蔚蓝的，远处的山呢？啊，以绿色为这个基调，然后呢，中间还带着一些红颜色和黄颜色的一些树掺杂在一起，这个感觉是刚刚好。其实整个的日本的这个风景、啊，哈，阿杜说一句比较主观的话啊，就是它确实跟咱们这边的这个风景，它是两个味道啊。具体它的味道差在哪里呢？就是。我感觉咱们这边的风景吧，尤其是一些旅游景点吧，就是人工的痕迹太明显了，导致呢，呃，它你看到的风景，它并不是说百分之百的那些自然的感觉，总能看到一些人工的痕迹，啊、呃，但是日本吧，它虽然也有一些人工的痕迹，但是它会跟这个自然融合的很好，也有可能哈，啊。这个怎么说呢？这个事情呢，如果往好听了说呢，就是说融合的很好；往坏处就是说呢，年久失失修啊都没了呵呵，也可以这么理解啊。但是它确实是两个味道啊,啊所以阿杜一直很喜欢在日本的这村里面生活，他这个感觉跟咱们这边呢是不一样的，嗯、呃，真的是不一样的啊。包括他这个公交车站牌也好啊，包括他整个的这个呃这个、就是这个马路也好。他马路旁边的这个人行道也好，都是很自然的就融入到了这个呃这个环境中。其实呢，为什么融入到环境中呢？尤其像这些比较偏远的景点哈，没有人打扫卫生。那个到了秋天哈，那个落叶红叶，整个人行道上铺满了，全都是红叶绿叶。你要是不看旁边的那些栏杆，你都不知道这是人行横道。你用脚扒拉扒拉才发现啊，这底下原来还有盲道啊，这种感觉。<笑>啊，所以吧，他确实，嗯，这个感觉挺好的啊。但是呢，你得从哪个角度上来看啊，这就是另外一回事了。咱们中国是什么呢？你能看到一个特别漂亮的一条马路，上面啊一尘不染，一个树叶都没有。这环卫工人真的是很辛苦啊啊，我真的很敬佩他们，打扫的干干净净，你就棱角锋分明，能明显的看到啊，这边是山，这边是马路。啊，日本的话呢，可能就是呃，在一些很偏的旅游景点或者是一些山里面的哈、啊，就是全部都是树叶子，你看分不大清楚，除非是车走的这个路，你才能分清楚啊。好，这个京进湖呢，其实没有太大可以玩的一些东西啊。京进湖呢，阿杜推荐是作为第三次、第四次环湖、环五湖的行程之后，可以留在这里，哎，划一划它这个船。他们这个船不是像咱们公园这种比较大的船，它其实像一种就是独木舟的这种感觉啊。它这个独木舟蛮长的，蛮窄的，可以坐三个人、四个人。然后呢，呃，带一个这个特别长的桨，往左边划完了之后再往右边划，往左边划再往右边划，这种一个感觉啊。嗯，其实这个的话还是蛮推荐的啊。嗯，好，咱们来说一下子这个这两个湖的住宿啊，这个西湖和这个京晋湖。啊、咱们说一下吧，直接包括了这个本西湖。一会儿咱们来介绍本西湖。他们三个湖的住宿只有一些比较普通的一些民宿，哎，很普通的一些民宿，或者是很普通的一些日式酒店。阿杜呢并不大推荐在这边住，为什么呢？不方便，这是第一点。旁边你想找个便利店，最近的便利店20公里之外呵呵，这是第一个。第二个，除了包车以外的交通工具只有公交车。啊，公交车呢也不是特别的多，啊，所以这个呢，如万一你起床起晚了，完了你这一上午一错过一班公交车，你这下午的行程全废了，是这个样子啊，啊，但是呢，如果说是我来了日本很多次了，我想体验一个不一样的感觉，那阿杜可以推荐这里啊，一个比较普通的民宿、哎，找一个没有那么多人的一个游客的地方，然后呢，看一个没有那么多人的一个景点。然后吃一个没有那么多人吃的一个小饭店。总之呢，咱们这个行程呢走的就是一个偏僻没人的路线，啊，这安静啊治愈为主的一个路线，这个也是可以的啊。对于来过日本很多很多很多次的朋友，这个我阿杜确实比较推荐啊，也可以这么走。好，咱们来讲一下子，咱们这个最后的一个湖本西湖。本西湖是阿杜在这五个湖里最喜欢的一个湖啊。第一点就是人是最少的。<笑>最少的第二点，它是这五个湖里最深的一个湖。但是这个湖啊，可不要小瞧它啊！这个湖是现在这个一千日元背面的这个富士山的这个图。现在的一千日元背面，它有一个富士山，得有个湖，就是这个本溪湖。而且这个地方。本就是它有一个照相的地方，本溪湖里面它其实很大吧，有很多可以徒步走的地方啊，特别适合一些喜欢这个呃怎么说呢，林间穿行或者是徒步旅行的一些朋友啊，背着背包啊，然后穿着运动鞋呀、啊，然后登山去徒步旅行，特别推荐这些这类朋友到这个地方呢来看一下子，就是说一千日元背后的这个景色的取景地。那个地方是可以有这个路线可以上去的，上去之后也可以拍个照，拍的这个照就跟一千日元后面的这个照是一模一样的啊，特别好的一个地方，阿杜比较推荐去看一下子啊。本西湖呢，阿杜之前的节目里其实介绍过很多次，嗯，而且直播里也介绍过。本西湖呢，其实它是这些湖里面最深的一个湖啊，有一部动画片叫《摇曳露营》，它就是以本西湖为背景来拍摄的啊，它里面。呃，你看一看动画片就知道了吗？它主要就是讲这个露营的嘛。那本溪湖的特色就是露营，不光咱们普通人可以去露营，很多的美国大兵，阿杜之前在直播里讲过嘛。本溪湖有一个区域专门是给美国大兵和自卫队露营用的，有的时候会看到很多军车呀，或者他们军车的家属啊，在那个里面每年会有一些露营的这个时候。而且本溪湖呢，它是一个比较深的湖啊，它是五个湖里最深的。它里面盛产一种鱼，叫本溪湖鱼，是一种冷水淡水鱼，啊，这个冷水淡水鱼呢，跟这个阿杜之前讲山中湖那期也讲过啊，可以炸着吃，其实还是蛮推荐的哦。好的，那本溪湖呢最好玩的其实哈，除了看这个富士山之外，就是在这个本溪湖露营。本溪湖呢，因为它是一个《摇曳露营》这个动漫作品的这个怎么说呢取景地。里面很多真实的场景，包括他那个呃露营地都是真实存在的。那个露营地其实很受欢迎，很受欢迎，可以在那里边钓鱼啊，然后这个呃边露营还能看星空啊之类的。这个具体呢，大家就可以听阿杜那个露营那一期啊，专门讲的，讲的很详细，露营的这些东西。阿杜比也比较喜欢露营，呃，今天呢，呃、阿阿杜在分享一个新的这个玩法，就是走这个步道。日本哈，因为它是一个其实是个山蛮多的一个国家，它开辟了很多这种叫做自然步道。它这个自然步道呢，其实就是围绕着这个本溪湖，它周围的这个山脉转了一圈，就全都是在这个山脊上走的啊。呃，大概转本溪湖一圈的话，是要十二公里到十三公里左右啊。你十二公里、十三公里是要走的，而且是要爬山的、啊。呃、啊，其实蛮累的哦，大概需要五六个小时、七八个小时这个样子啊。嗯，对于一些极限玩家或者是喜欢登山的朋友们，还是蛮推荐的。嗯，呃，但是嘛，对于一般的旅客呢，就还是算了吧因为很危险。阿杜比较喜欢什么呢？就比如说是，呃，带着一个这种烧这个瓦斯的、烧瓦斯罐的一个小炉子，哎、呃，带着个小炉子，然后呢，带点水，然后呢，带个小锅，带点方便面。背着，哎，背着之后到了山上了之后呢，哎，自己拿着个小炉子烧水，烧完了水之后呢，然后呢泡一碗热腾腾的方便面，啊，在那里吃也是很爽的。或者是买一个保温杯，那保温杯里面放上热水，特别热的热水啊。其实日本保温杯做的还真不错啊，比如说虎牌的呀，还有就是一个那个叫什么牌子啊，都忘了哈，呃，其实保温杯都是很那个什么的，呃啊，膳魔师好像是哈，其实。这个他们日本这保温杯保温时间都很长，基本上呢都在十几个小时以上，啊，就是滚烫的一百度的水十几个小时之后还能保持八十度九十度的，其实这个样子还是蛮好的啊。大家可以带个这种水，然后上去买个小方便面，然后倒进去，然后呢泡一会儿之后，哎呀，看着富士山在这个啊、呃、一览众山小的这种情况下吃啊吃个泡面，尤其是这个天稍微冷一点的话，因为山上温度都比较低嘛，特别怎么说呢，一种治愈的一种感觉啊。嗯，就是到了这种啊场景呢，你才能感觉到人类的渺小，啊，特别的感动啊。这个是阿杜比较喜欢的。嗯，所以阿杜其实到了后期哈，要么我就是往海边走，要么我就往山里走，呃、啊，这两个地方都能给我带来一些就是大自然的治愈也好啊，或者是一些感动也好吧。哈、啊，这些东西是在城市里获得不了的。整个这个本溪湖啊。它实际上吃东西的地方只有那么两家店或者三家店，其中的一个呢就是这个呃露营啊露营地的旁边，哎，它有一个饭馆。然后呢，其次就是咱们开车进这个本溪湖的时候，它有一个必经之路。这个必经之路前面一个叫做本溪湖庄，另一个叫做湖仙庄，就这两家店。其中这个湖仙庄呢，啊，已经是七十年以上的老店了啊。啊，其实，在这些地方呢，就是吃到一些比较正宗的这个本地的料理，这还是比较不错的选择。包括像刚才说的京晋湖啊，京晋湖它门口也有一些比较就是嗯就是年头特别长的一些店啊，但是呢，呃，很不幸的就是选择比较少啊，可能那家店只有啊、呃、这一家店，或者它旁边就没有任何店了啊。就是你想，比如说我想到本溪湖或者京晋湖旁边找个便利店，没有的啊。带便利店的只有山中湖，哎呀，山中湖，而且是很靠后段才有这么一家便利店，或者就是河口湖，啊，剩下的地方都没有啊，剩下的那三个湖都没有便利店啊，便利店这种东西就绝迹掉了。哈哈。阿杜呢，做一下总结吧，这五个湖咱们也讲的差不多了，本溪湖、京进湖、西湖，其实呢，呃，如果是第一次去日本玩的话，呃，阿杜推荐哈，嗯，可以。大概走马观花的看一下子，哎，跟这五个湖的这个石碑，哎，然后照一张相打个卡，看一看是什么样子啊、呃，待个五分钟十分钟就可以走了，哎，因为呢，这这后面的这三个湖呢，今天讲的这三个湖并没有什么可以玩的太多的东西，但是呢，你要是硬说想玩呢，那就是露营啊，露营呢那个东西可就是完完全全的是需要一整天。的时间，或者是一个整半天加一个晚上的时间才能把它玩明白，啊，或者呢是什么呢？或者就是这个走这个森林步道，啊，森林步道，日本各个地方都有各种各样的森林步道和展望台，这个阿杜其实挺喜欢的啊，这个呢又特别需要体力啊，一般情况下咱们普通人你，你说你花你到日本玩，你没事跑个十来公里，你走个十来公里，还得登山呢，那不是平路啊，登山登十来公里。你明天你还玩不玩了？<笑>是不是？嗯，所以大家呢看一看就可以啊。哎，把五个湖，这五个湖呢，基本上就是富士山的180度的景色都能看明白了。哎，把这五个湖都照张相，着重呢，在这个呃怎么说呢，山中湖哎玩两个小时，在这个河口湖可以玩三个小时，哎，河口湖周围的一些景点啊、神社玩三个小时或者半天，剩下的这三个湖可以不去。如果时间多的情况下可以去，时间不够，咱玩完山中湖，然后再玩完这个河口湖了之后，咱们就直接打道回府，或者上其他地方，留下来半天时间，可以上伊豆啊、香根呐、啊、更好的一些地方去玩。嗯、但是，比如说这个朋友已经去日本去过好多次了，伊豆、香根都都去过 n 多遍了。我这把来日本，我就有一个目的，我要把富士五湖全部打卡。那好，那阿杜就推荐你们玩富士五湖。那阿杜像刚才说的，这个京近湖、本西湖，还有这个呃西湖，他们三个怎么去呢？其实就只能坐公交去了。电车这种东西就到河口湖，然后就撒悠那拉了，就拜拜了，只能坐公交车去。所以各位一定要看好这个来回的公交路线啊。啊，最远的一个湖就是本溪湖啊，本溪湖这可真是鸟不拉屎的地方，呃，对，就差不多这种感觉吧。旁边呃，就那么一家店、两家店，然后，然后就什么都没有了，就全部都是大自然、呃。所以以前这个美国大兵呢，也喜欢上那边去露营嘛，就是因为人少嘛，是吧？因为美国大兵，咱说句实在话啊，虽然美国是这个太上皇吧，但是他走在大街上嘛，还是稍微会引起一些民众的一些反应。也有一些日本的老头啊，就是昭和时代啊，他们也是挺烦美国人的。实际上啊，什么样的人喜欢日美国人呢？就是这帮老头生下来的孩子，大概也就是日本经济蓬勃发展的80后、7 0后、8 0后还是比较喜欢这个日本的啊驻、呃、就日本的美军的。但是再往前的这一批6 0后、50后，他们不是很喜欢美军的。啊，大概就是这种感觉啊，而且是越往后越到现在，大家越喜欢美国，就是日本人啊越喜欢美国这个国家，嗯、呃，所以吧，这个东西怎么说呢？嗯，毕竟是已经殖民了这么长时间哈啊,啊，不能说是殖民吧啊，半殖民吧，这么长时间了，是吧哈？嗯、啊，再过个几十年，再过个三十年，就正好凑一百年了，啊，是吧？都已经七十多年了，你说是吧？抗日战争咱们胜利了多少年，他就被殖民了多少年？呵呵嗯，这以还是怎么说呢？嗯好，咱不咱不讲这个了。嗯嗯、呃，这个五湖系列呢，咱们就算是讲完了。嗯，后面这三个湖呢，啊、呃，其实嗯没有太多可以讲的东西啊，因为这个毕竟是一个语音的一个节目嘛哈。我不管用我的语言、用我的词找怎么形容这个东西，它都不如画面来的这个直接。呃，所以呢，到了后期等阿杜的时候，阿杜会到时候会把这五个湖的景色呀，啊、呃，拍成视频呐、啊、之类的发给大家，发给这个大家，大家可以看一下，好不好？嗯，好，那咱们呢这个五湖咱们就到此结束，咱们下一期开始正式讲香根啊，香根完事了之后呢，咱们就是来讲这个伊豆啊，然后呢，咱们会再讲这个江之岛。哎，镰仓这一部分的啊，嗯，因为这些部分是去日本关东游玩的主要项目，啊、哎，主要项目，嗯，好，那本期呢，咱们就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。